0: Вертаємося до нашої теми. А як проводити неділю? Що насправді це один з тих днів, які чимось виділяються особливі в моєму житті, і так, за Дома Господь, що це просто один з тих семи днів, які є. Ми люди, які живемо в вічності, вже, в принципі, то для нас рахувати дні якось виглядає досить несерйозно. Коли дивишся на християнство, все ж таки є ось це розділення і на сьогоднішній день. Тому що є ті, хто виділяють цей день і говорять, що це саме основний день серед тижня, неділя, бо цей день для Господа. І хочеться задати це питання. Слухай, а решта шість днів – вони не для Господа? Ну, так, але це ж неділя. А, є інша крайність, різниця, який день, ну, але Господь визначив цей день. Ну, принаймні, один день з семи він сказав, що є день святий, день для відпочинку. Добре, нехай не неділя. Добре, скажемо, окей, добре, це не неділя, тобі не подобається неділя, неділя хочеться в гості сходити, а який день в тебе, день відпочинку? Тому що ми зараз, знову ж таки, ми будемо говорити більш про принципи, а не про самий день. Отже, вертаємося. Спочатку творіння Бог визначив, що є день, який виділяється понад інших, і ми не можемо супроти цього піти. Якби жодна наша доктрина, жодна наша теологія, коментарі, ми не можемо піти супроти того, що Бог сказав, що ось цей день Він виділяється, Він є інший. Буття, другий розділ, з першого по третій вірш. Були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. Скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку Він чинив, і він відпочив у дні сьомі від усієї праці своєї, яку Бог учинив. І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в ньому відпочив він від усієї праці своєї, яку чинив Бог. Цікаве визначення. Він, він не просто його назвав сьомий день, він його освятив, бо саме в цей день Бог відпочив. Коли я читаю тексти писання, я розумію, що ідея не в тому, що Бог втомився, і тому Він мав відпочити. І коли Бог дивиться на людство, яке створив, каже, знаєте, що якщо я втомився, будучи Богом, то, я думаю, ви теж потомитесь, вам треба відпочити. Слово, коли Бог цей день виділив, воно перекладається дуже цікаво. Більш з єврейської мови він не просто відпочив, якби в розумінні того, що от коли йде людина далеку дорогу, він втомився, йому треба просто зупинитись, посадіти, тому що його фізичні сили виснажені. Слово це більш несе як значення, як зупинився. І коли я думаю про це слово, то я розумію, що Бог він намагається нам щось донести в нашому житті з вами. Тому що погляньте на себе, от кожен на своє життя, і подумайте, чому цей день звучить як заповідь, а не просто як порада. Хіба в нас недостатньо мудрості, зрілості для того, щоб ми самі усвідомлювали, що нам треба зупинятись час від часу? Там, де є заповідь, це завжди мене насторожує, тому що це означає те, що я не зможу зробити сам. Я можу себе обманювати, але на то дана заповідь, так як і любити, і прощати. Чому? Тому що я можу зараз сидіти і думати про те, що, в принципі, мені легко це дасться відновлювати стосунки будь-з ким, але я повторюсь на це дана заповідь. Це означає, що я можу хотіти втікати від цього. І ось коли ідея сьомого дня, вона полягає в тому, щоб ми зупинились, щоб ми мали можливість переоцінити, подивитися, де я є, що я роблю, куди я прийшов. Ще хочу додати те що, те, що Господь дає як заповідь, воно насправді для нас буде, має бути в благословіння, в радість. Не просто як тягар. Про це треба нагадувати, бо часто заповіді Божі ми сприймаємо просто як заборону, як закон, як те, що, що нас відділяє від чогось, що може бути добре. Відкрийте, будь ласка, 1 Тимофія, 5 розділ, 17-19 вірші. Відкрили? Перша Тимофія, 5 розділ, 17-19 вірші. Я зачитаю. «Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо». Тобто, щоб вони, якщо з грецької брати дослівно, щоб вони не привознасіли себе. Щоб вони не, не надто багато про себе думали. Апостол Павло пише до Тимофія в посланні. «Нагадуй багатим, щоб не несли себе». Тобто, щоб вони не гордились. І щоб надії не клали на багатство непевне. Знову ж таки цікава річ, як до пастора, це теж наказ про те, що він має робити. Щоб не покладали своєї надії на те, що є матеріальне, на те, що вони здобули, те, що вони мають, бо це все і так загине. А далі йде так. А на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожито. Щоб робили добро, багатилися, в добрих ділах були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб, на добру основу в майбутньому, щоб прийняли праведне життя. Можна запитати, Давид, як в тебе в англійський перекладено оце слово цікаве, що щедро дає нам усе на спожиток? Це 17-й вірш, останнє слово в цьому вірші. Перший Тимофія, п'ятий розділ, 17, 19, вірші. А в мене просто Біблія дала шостий, так. Да. Моя Біблія дала п'ятий розділ. Шостий розділ. Покутаючись на Бога, не щедро, а багатство Ви почули? Ви не знайдете цього слова в українській бібліогянці. Я не розумію, чому. Можливо, просто люди інколи бояться говорити про те, що Бог хоче дати щось, щоб ти мав насолоду. Тому що з іврейської мови це слово спожиток, воно буквально означає насолоду, задоволення. А тепер послухай, давай ще раз контекст, але ми говоримо зараз про те, що Бог дає, усе написано, та? І ми це включаємо в заповіді. Ми знаємо, що деколи Бог дає насолоду. Чоловік і жінка мають насолоду не з одному. Якісь гарні подарунки, гарна робота, гарна якась річ, що це насолода. Боже, дякую, Боже, дякую. Но чи коли ми говоримо про заповіді, чи ми маємо це усвідомлення? Тому що Писання пише, що Він все дає в насолоду. Послухай, та заповідь, яка дана сьомого дня, і ми зараз не визначаємо тільки суботу, шабат, ми будемо про це трошки говорити, заповідь зупинитись, переоцінити, переосмислити, вона дана тобі на солоду, щоб ти мав час насолодитися цим. Щоб не клали надію на багатство непевне, бо воно непевне, воно не надійне, воно не стоїть, а на Бога Живого, який щедро дає усе, в задоволення. Не бійтесь цього слова. Бог хоче, щоб ти був задоволений, щоб ти мав насолоду. Для цього Він дав тобі такі речі, як відчуття, от ти, що маєш, смакові рецептори, правда? Ти смакуєш, ти насолоджуєшся, ти відчуваєш запахи, ти відчуваєш дотик, і це приносить задоволення. Виявляється, це не гріх, це те, що Бог задумав. І це те, що Він хоче дати, це Його кінцева ціль. Просто кажу, нам чомусь важко це думати, сприймати, коли мова йде в контексті Божого закону, бо закон сприймається як те, мені щось забороняє те, що хочу, те, що має мені принести засолоду, Ну, якщо ми дивимося в писання, сам закон є насолодою. Тому що це те, що пише Давид. Що в законі твоєму насолода. Спробуй уявити це. І тому я, я, я взяв цей уривок для того, щоб приєднати його до цього сьомого дня. Щоб ми попробували подивитись на цей день. Але з цього контексту, з цього ракурсу. Щоб Бог цю заповідь дав не тому, що він втомився, чи не тому, щоб ми з вами повимираємо, якщо не будемо відпочивати. Хоча, можливо, ця ідея теж присутня. А тепер до самої заповіді. Повторення закону 5 розділ 12-15 вірші. Хто має, відкривайте. Повторення закону 5 розділ 12-15 вірші. «Пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь Бог твій». І цікаве визначення, ну, якби слово пильнуй, воно з єврейської мови перекладається, як охороняй бережи. От Бог дає цю ідею суботнього святого дня, і Він каже, що знаєш, недостатньо просто, щоб ти пам'ятав. Тому що дуже часто ми це слово вживаємо, що нам треба пам'ятати. А в чим відрізняється слово пам'ятати і оберігати? Подумай. Бріанти частково має значення захищати, угу. І я не захищає той час. А як його захищати практично? Угу. І весь пропаде. Угу. Пильнуй дня суботнього, охороняй, оберігай. Цікава річ. Одна річ можна пам'ятати про та а, неділя. Мені треба йти в церкву, бо це неділя. А інша річ – оберігати. А знаєш, що означає оберігати? Це означає, що я мушу поставити позицію свою так, щоб жодні обставини не заважали мені бути там, де Господь заповів. Розумієш різницю? Пам'ятати це я знаю, що я маю бути, але якщо буде можливість. Ну, я ж пам'ятаю, що це неділя. Але інколи трапляється щось, хочеться щось інше, або щось відволікає, або щось зачитався, або ще щось, або або ще, або ще. Або ще або... І тому написано, що не просто пам'ятай, а пильнуй, оберігай, захищай, щоб хтось не вкрав в тебе цей день. А тепер послухай далі. «Пам'ятай дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь Бог твій». Вигляд, є продовження. Недостатньо навіть просто оберігати, що цей день в тебе має залишитися як будь-який день. Хоча, знову ж таки, хіба інші дні не для Господа. І слава Богу, якщо в тебе всі дні для Господа. Але знаєш, дуже часто це просто пояснення. І недостатньо його оберігати, а треба щось святкувати так, як заповів його Господь. І ми пам'ятали, пам'ятаємо, на початку ми говорили, що це слово, яке ну, як, ну, взивається, Бог зупинився, не просто відпочив. Він зупинився, він перестав творити те, що творив. І тепер послухайте далі, 13-го вірша. Шість день працюй і роби всю працю свою, а День сьомий, субота для Господа перше для Господа не роби жодної праці. Не ти, ні син твій, ні дочка, ні раб твій, ні невільниця, ні ВІЛ, ні осел, ні вся худоба твоя приходь, ні приходь ко твій, що в брамах твоїх щоб відпочив раб та невільниця, і будеш пам'ятати, що ти був рабом в Євипетському краї, і він вивів тебе. Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим ременом, тобто наказав Бог тобі, Бог твій, святкуй суботній день. А тепер спробуй подивитися на те, що пропонує тобі зробити Бог. В цей день. День спочинку його називається, коли Бог відпочив. Перестань робити все, що ти робиш про це тижня. А як думаєш для чого? Що поганого в тому, що ти робиш? У кожного з нас є відповідальність. Ми чоловіки, ми жінки, ми дочки, ми батьки. Щоб буквально просто перестати робити все і нічого не робити. Але Бог чомусь дає цей принцип. Він показує, що він зробив. Він навіть не просто каже, що тобі треба зробити. Він показує, що він зробив. Він зупинився. Після того, як він творив, 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 творив. І далі стоп, є певна пауза. І пам'ятаєш, що цей день Господній. Хто з вас читав книгу «Екклезіасти»? Не соромтеся. Всі розділи читали. С який розділ еклезіаста? Mm-hmm. Як апослів, 12 правильно? Перший розділ, другий, четвертий вірш. Послухайте. А до речі, хто написав еклезасток нього? Пам'ятаєте? Mm-hmm. Да. А хто такий проповідник? Коли заслово прокладається проповідник? Mm-hmm. А хто такий був Соломон? Mm-hmm. Цар ще. Mm-hmm. Син Давида, ще. Mm-hmm. Найбагатший mm-hmm. чоловік ще. Купу жінок мав. Ще. Самий розумний. Самий розумний. Послухайте, я не це питаю. Тому що Бог йому на його молитву стільки дам мудрості, що нам всім брак наразом в купі взяти. І ось послухайте, що пише цей найрозумніший чоловік. Перший розділ, з другого по четвертий вірш. Наймарніша марнота, сказав проповідник. Наймарніша марнота, марнота, усе. Слухай, дядько, та ти що? Скільки слово, марнота, 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 та може, хватить же? Скажи щось розумне. Добре, скаже. Яка, яка користь людині в усім її труді, які вона робить під сонцем? Прикольно. Сказав. Покоління відходить, покоління приходить, а земля вічно стоїть. Слово «марнота» у книзі Еклезіаста, точніше у Біблії всій, воно вжито 43 рази, а у книзі Еклезіаста 24. 66 книг Використовує слово «марнота» це 43 рази. Один еклезіаст, який використовує 24, більше половини. Але я хочу, щоб ми подивились на це, як це не просто депресивний чоловік, який втомився жити. В нього нічого немає, тому що вода подорожала, газ подорожав, бензин подорожав, роботи нема, а ще щось нема. Тонує його то життя, тому що нічого нема. Ще й погода погана доща і мокнемо. Це пише чоловік, який найбагатіший, найрозумніший. Тому що в своєму багатстві. В своєї мудрості він дійшов до цієї точки, що знаєш, це все марнота. Чому? Тому що в четвертому вісі пише. Покоління приходять, і що? А що залишається? Це залишається земля. І коли ти поспілкуєшся з старшими людьми, вони саме так розуміють. Тому що життя пролетіло. Не просто пробігло, пролетіло. І коли приходить момент, ти розумієш, що все, що ти вважав раніше цінним, важливим, більшість з них... А це вже не має значення. Ти хотів щось досягати, кимось бути, комусь щось доказати, нехай мені не вказують, я щось вартую. І приходить момент, що ти розумієш, слухай, все те, що я пінився, що... кудись я біг, воно не має значення, тому що ця земля стоїть. Мене вже скоро не буде, так як нема моїх батьків. І прийде нове покоління. І, можливо, воно буде топтати те, що для мене було цінне. То що я здобув в цьому житті? Який зміст? Яка в мене освіта? Яка в мене робота, в якій гріпи не покладуть? Абсолютно немає ніякого змісту. І це пише той, кого ми вважаємо наймудрішим. Біблію вважає, добре, не ми. Може ми маємо сумніви, може ми думаємо, що ми наймудріші. Але Біблія принаймні так подає, що цей чоловік наймудріший. Він все життя щось робив. Тапово він мав тисячу жінок. Але він був дуже розумний чоловік, і не просто їх мав. Він домовлявся з їхніми батьками, царями, князями, щоб в Ізраїлі був мир. І мир був. За часів Соломони війни не було. Просто, якщо він взяв дочку, царя собі в дружини, то як тато піде на дочку з війною. Логічно, треба кредит, на тобі кредит, треба кораблі, на тобі кораблі. Тож тато доці дає, не Соломону, то ж доця улюблена. І так тисячу жінок. І опа! Шикарний план бізнесу. Ну, приходить до того моменту, що і це все дурня насправді. Хоча весь час щось робить робить. А тепер повертаю вас до сьомого дня. Послухайте, Бог він каже так: слухай, всьому, що ти робиш, тобі треба зупинитись. Знаєш чому? Я зачитаю 12 розділ 13 вірш. 13-14 вірші це останні заключні слова еклезіаста. Підсумок усього почутого. Як ви думаєте, який? Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Вихід з депресії. Всіх 12 розділів це все марнота, це все дурня, ганяння вітру, що ти будеш робити в тому житті. Це не має значення. Покоління приходять, відходять. 12 розділ, 13 вірш, підсумок усього. Всіх 12 розділів одне важливо. Бога бійся. Виконуй його заповіді, бо в цьому є зміст. А тепер ще раз повернемося до того, що ми говоримо, як святкувати День Господній. Як святкувати неділю, суботу, ми про це ще трошки пізніше поговоримо. Але чому Бог на власному прикладі показує тобі і мені, і те, що треба було зробити Соломону? Просто зупинитись. І от подумати про цей принцип. Чи я боюсь Бога, чи я виконую Його заповідь. Бо інакше воно не має змісту. І знаєш... Читаючи Писання, те, що я бачу, це те, що Господь вкладав в ідею шабата. Шабат – це є, субота, оцей мир. Про те, щоб народ просто перестав робити те, що він робить. Вони прийшли в Божу присутність і подивилися, де вони зараз є відносно Божих заповідей. Бо вони дані для насолоди. Бо інакше ми просто не будемо мати часу проаналізувати, де я, хто я. Тому цей день настільки важливий. І мова не йде про те, що цей день, в який я просто нічого не роблю. Я перестав працювати, я перестав щось робити. У мене на дивані, комп'ютер на пузі, і в мене шабат шалом. Перше. Те, що Бог вкладає в день відпочинку. Зупинися. І спробуй піддати аналізу своє життя цей тиждень, де ти був, що ти досягнув стосовно Божих заповідей. Який він вже дав тобі і мені. І тому це підсумок. Це глибокий аналіз. Бо інакше ми з вами перетворимося на цих білочок, які бігають невідомо куди, в цьому колесі, знаєте, біжать, 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 так і вмирають. Мені цікаво просто колись було, може, в цій білочці теж є плани. Вона кудись біжить і про щось мріє, про хороше життя про новий дуб про хорошу сосну, про багато горішків. Там, в чужому лісі, не в нашому, тут нема. Мені треба бігти звідси, мені треба втікати, мені треба шукати кращого життя. Тут точно цього немає. І я біжу. Куда? Тому варто зупинятись. Просто реально сісти в тиші. Ми читаємо зараз лідерським складом книжку. Бомбезна книжка, тому що ми читаємо зараз це перший розділ. Ці хороші принципи. Слишком називається упрощає. І одна ідея, як упростити своє життя, це просто реально мати час з Богом, коли ти просто зранку сідаєш, відкриваєш певний список своїх справ, молишся і аналізуєш, думаєш, слухай, Боже, а воно тобі треба реально? Я не кажу собі, бо мені все треба. Я би і то робив, і то, і то. Ні, реально, Бог, воно тобі треба? Воно має яке значення в царстві Божому? Чи це просто я надумав? Якщо я проаналізую тиждень, як у мене прийшов цей тиждень, на що я витратив час? Я хочу, щоб наступний тиждень був такий ж самий? Ми ці питання задаємо в групах дискусійних. Вчора теж задавали питання молоді. От, проаналізуй своє життя, чи, в тебе, ну, чи все, що в тебе є, тобі подобається. І наступне питання, що би ти хотів змінити. Так от це питання до, до тебе, до мене. Коли я... я просто не зможу задати собі ці питання, поки не зупинюсь. Погоджуєшся? Поки я буду бігти, щось робити, щось досягати, я просто буду, мені завжди треба, я спішу. Тому Господь каже, зупинись. Перестань, відклади, тому що, можливо, після глибокого аналізу і часу на колінах, можливо, половину з того, що ти робиш, ти перестанеш робити, бо це не має змісту. Реально. Ти сконцентруєшся на двох-трьох речах, в яких ти будеш мати плід і успіх. Бо, бо хоче, щоб твоє життя, воно приносило плід. Ти повернешся до Божої заповіді, і вона принесе тобі насолоду. Бо Бог все, що хоче нам дати, він хоче нам дати не просто, щоб ми... Знаєте, це як харчування. Для того, щоб ми були здорові, можна їсти несолений рис, несолену гречку. Я цілком серйозно. Я знаю, люди, не так харчуються. І Вони кажуть, що себе краще чують. Просто коли я пробував це їсти, смаку немає ніякого. Я, не знаю. Ну, я їм, бо я знаю, що мені треба їсти, але смаку немає. Але як багато речей Бог дарував наше життя, які мають смак? Так само з Його заповіді. Тому відповідь на питання, що я можу робити цього дня, як проводити день неділі, до цього ще прийдемо, чому саме день неділі, та реально зробити невеликий підсумок того тижня, який прийшов і спитати, Господи, де я? Класне питання. А ще краще питання, Господи, де ти? Чи ти є в полі в мого зору? Чи, можливо, я вже десь заблукав, шукаючи кращого життя? Думаючи, що ти не, не здатний, не можеш дати мені те, що я краще. Я сам мушу про це подбати. І Цікаво пише Еклезіаст про те, послухай, Він пише про те, що це належить кожній людині. Не тільки йому. Нехай свої справи ті багатії продумують. А мені що? Справи прокурора в мене так, ділішки. Але це належить кожній людині. Проводити цей глибинний аналіз свого серця. Де я зараз є. відносно тим заповідям, які дав нам Господь. І цей час якраз... І називається сьомим днем. Книга Вихід, 16 розділ, 26, 30 вірші. Шість день будете збирати його, а дня сьомого субота не будете в ній. І сталося сьомого дня. По виходили, були з народу, збирали та не знайшли. І сказав Господь до Мойсея, аж доки ви будете відмовлятися виконувати заповіді мої та закони мої, побачте, Господь дав вам суботу, тому Він дає вам шостого дня хліба двох днів. Сидіть кожен у себе, нехай сьомого дня не виходить ніхто з свого місця. І сьомого дня народ відпочивав. Цікава Божа обітниця. Ясно можемо сказати, це старий звіт, там Бог з мисаєм працював по-іншому зараз. Зараз просто Бог, ти до кінця не розумієш, що це таке жити в Україні, у Львові. і Настільки це все важко просто. Але знаєш, я на особистому прикладі багато разів просвічився, коли я вірний Богу, Бог дбає вдвічі, втричі, благословляє. Коли я шукаю Бога, коли я шукаю, як використати правильно час, який Він дав. Тому питання знов до мене – де мій день спочинку? І в цьому плані це святий день. Що знає, що означає святий? Це відділений. І я дуже хочу, щоб в тебе і в мене був відділений день. Не кожен день однаковий. А день такого спочинку, де я можу сідати, відкривати Слово Боже, відкривати своє серце, відкривати свій календар, список і говорити відверто з Богом Боже Дею. Щоб я відділив цей день від по- кожнодневних клопотів, які забирають мій час і твій час. Я не кажу, що це не потрібно клопотатись. Ми, ми живемо, ми маємо відповідальність 100%. Але послухайте, ми можемо втратити фокус, якщо не будемо мати цього дня. І цей день, сьомий день, день відпочинку, день зупинки. Ще одна річ, яку робили, і Бог заповідав робити в цей день. Звучить так. 15 вірш. Ну, давайте я прочитаю повторні п'ятий закон з 12 по 15, але виділю 15 вірш. Пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь Бог твій. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці і ти, твій син та дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, що відпочив раб твій та невільниця твоє, як і ти. І будеш пам'ятати» що був ти рабом в Єгипетському краю, і вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою та витягнутим раменом. Тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати суботній день. Цікава річ, друзі. Є те, що Бог каже, ти маєш зупинитись, аналізувати, думати про те, де ти зараз, цю свою працю, а є те, що Бог звертається, каже, знаєш, і ти будеш пам'ятати, ти маєш пам'ятати про одну дуже важливу річ. І маєш кожного тижня нагадувати собі цю річ. Про те, що ти був рабом. А це Іван, а це Пасха. Бо, бо тому наказав тобі Господь Бог святкувати суботній день. Послухай, для того, щоб ти пам'ятав, що сталося в твоєму житті, для того, щоб ти пам'ятав, що Христос викупив тебе, ти маєш виділити цей день в цьому тижні. Я перефразовую зараз на сьогоднішній день. Бо, знову, коли я кажу кожен день, ми всі знаємо, що це означає. Ну Я вірю, що і в Новому Завіті цей Божий принцип, він має місце. Його практикувала перша церква, ми почитаємо про це. Коли ми зустрічаємось, перша частина – це коли ми маємо час, коли аналізуємо, думаємо про своє життя. Друга частина – ми згадуємо про те, що Христос зробив. Це Євангелія. А знаєш, чому це важливо? Тому що це збереже тебе від гордині. Тому що я вірю, що в своєму житті буде час, коли ти подивишся на цей тиждень, на те, що ти досягнув, де ти зараз є, як твоя робота, успіхи, житло, фінанси, там сім'я. І є велике бажання сказати, я молодець, реально. А Бог повертає тебе до того, де ти був. Щоб те, що ти молодець, ти пам'ятав, за це заплачена ціна. І успіх справжній належить тому, хто викупив тебе це Хресту. Бо без Нього ти би не був тут. Я знову перефразовую зараз на Новий Завіт, друзі. Тому що там ідея була згадувати Пасху, коли народ був в рабстві. Вони не мали нічого свого, їх знищували. І прийшов Бог через Мойсея, він вивів. І ілюстрація Пасхи була там, в Єгипті. І народ це пам'ятав. І Бог до них звертається і каже – що ти пам'ятав, як святкувати День Субодній. Ось саме так. Згадувати, пам'ятати, що ти викуплений. Що ти був рабом Єгипті. І знаєш, це було записано і для Соломона також. Я не знаю, в який момент це втратилось. Нам важко самим з вами проаналізувати, коли є щось, що ми втрачаємо, правда? Десь фокус з Бога, з заповіді Божої. Але це було написано також до Соломона. І прийшов момент, він це знову зрозумів. Те, що ти сьогодні маєш, це милість Божа, ти – твій дім. Якщо називати речі своїми іменами, то ти той, хто раніше був рабом гріха, якого Господь спас по своїй милості. І ніколи не забувай цього. Оглофору сп'яття. Це то, що Бог очікував від Ізраїля, коли говорив про святий день. День, який ти зможеш підвести підсумок невеличкий своєму життю, де ти зараз є, і нагадати собі ту ціну, яку Бог платив, щоб ти був сьогодні тут. Тому що сьомий день, день відпочинку, ніколи не малося на увазі, що це просто празний день, що я нічого не роблю. Не копаю, не саджаю. Ти не можеш нічого не робити. Твоє серце завжди буде чимось зайняте. Тому Бог пропонує, щоб ти зупинив, відклав ту справу, яку ти робиш на тижні, для того, щоб провести аналіз і підсумок того, де ти зараз є. І згадавши Євангелію, сказав Господи, дякую за те життя, яке я маю. Вертаючись, вертаємося тепер до Нового Завіту, сьомий день. Дія апостолів, 20 розділ, сьомий вір, зачитайте, будь ласка. Так. А дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову до них. Бо вранці збиралися відбути. І затягнув своє слово аж до півночі. І там далі йде історія про те, як один хлопчина, який був в гостині цього дому, він впав, заснувши на підвіконнику. І всі думали, що він помер, але апостол каже, «Та ні, він просто відпочиває, все добре, продовжує свою проповідь». Але це ті згадки перші які дають нам трошки зміну фокусу, про те, щоб ми подивилися... Те, що насправді Бог вкладав в суботу не як день тижня, а як принцип суботства. Так? Оцей спочинок. Тому що ми читаємо дня першого тижня, і якщо е- читати в грецькому оригіналі, то буде звучати так, так, дня першого після шабату, після суботи. А який перший день? Неділя. А як ви думаєте, чому церква вирішила поміняти? Переслідування ще. Римська церква не, не поміняла. Чому? Я думаю, що Російна церква хотіла відділитися від України. Угу. Ще. Та дуже проста річ. Євангелія розпоширилася вже по всіх країнах, не тільки по юдеї. І коли мова зайшла до язичників, то язичників вихідний день був неділя, а не субота. І тому люди, які могли мати вихідний день, вони його використовували для того, щоб бути в церкві. Тому що в будний день тебе раба не пустить. Церква складалася з рабів також. І одна з ідей — це саме ця, дуже проста. Тому що людям було зручно мати цей день. Поки церква обмежувалася діями апостолів перші розділи, ми читаємо суботу, тому що церква була наповна з євреєм. Але з го розділу ми читаємо вже про церкву Антіохії. Ми говоримо про те, що Бог почав працювати. Язичники навертатись, для яких субота це звичайний робочий день. Але для євреїв з п'ятниці вечора до суботи вечора, вибачте, це шабат. Ми нічого не будемо робити. І тому одна з ідей те, що це було просто зручно для тої церкви, яка збиралася тоді, і все, і не більше. Тому, опять-таки, ми повертаємося до того, що Бог, він закликає тебе, щоб ти пам'ятав про цей принцип, що тобі варто зупинитись і подивитись, де ти є, на якій дорозі. І цей день, в який ти будеш це робити, послухай, це і є День Святий. В розумінні не то, що він більш святіший, ніж всі останні дні, а в розумінні, що ти відділяєш цей день для того, щоб мати ось цей час. Один на один з Богом. Щоб нагадати собі, якою ціною куплений ти. І те, що ти сьогодні маєш. І Божа благодать. Зачитаємо послання апостола до церков. Филиппіан, 4 розділ, 6-8 вірш. «Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляється Богою ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, ще вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». На остатку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли якась чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Оце той принцип, який ми говорили, Бог зберігає його. Послухай, якщо ти будеш мати час просто відділитися від тих клопотів турбот і мати час, щоб покласти ті надії на Бога, то ця обітниця вона жива і діяльна. Слухай, не турбуйся про це. Не переймайся на сильно, щоб вона забрала твоє життя, захлинула твоє життя. Перший Петра, п'ятий розділ, шостий, сьомий вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, що він вас свого часу повищив. Цікавий принцип. Ти впокорися, щоб бути підвищеним. Але не просто впокорися, під міцну Божу руку. Покладіть на нього цю вашу журбу, бо він опікується вами. Це те, що так бракує. Просто мати час з Богом, коли читаєш ті тексти, аналізуєш, роздумуєш. Боже, це для мене, це про мене. Бо інколи я десь втрачаю вже фокус. Турботи, клопоти, переживання, страхи приходять в життя. Вони зритають, з'їдають, як воно буде. Знову щось нове. Але Писання відкриває нам дуже хорошу ідею. Звичайно, насправді, Бог опікується мною як опікун, як вихователь. І він знає все. І є приготовлено ним вже для мене. Просто варто в спокою в цьому шабаті, в мирі, дочекатися того приготовленого. Але я мушу мати час, де я зупиняюсь. І як на мене, сьомий день неділя це благословенний час. Та хоч його першим називати, хоч ще по-різному. Але ви правильно початку служіння ми говорили цей день. Фу, ми можемо відпочити від роботи, від клопотів, але, слухайте, не проживайте його, просто праздно. Класно сходити до друзів, але це все. Тоді чому цей день для Господа святий? Просто сходити до друзів, до родичів, до бабусі. Це все. Цей день не тільки для того, щоб ти щось віддав тим, кого ти давно не бачив, бо справді життя важке. Цей день для того, щоб ти отримав щоб ти знайшов час і можливість бути в Божій присутності. І одна з можливостей бути в Божій присутності і згадувати час і смерть, і воскресіння, розп'яття Христа – це те, що ми будемо робити зараз, це, це час в церкві. Пам'ятаєте? Першого дня тижня. І далі ми читаємо «Церква так і збиралася». Далі «Церква так і збиралася». Були ще різні групи зустрічі. Ну, якщо в тижні був день, коли був вихідний, недільний, що я нічого не роблю на роботі, то церква шукала можливість, щоб бути разом. Щоб підбадьогрити один одного. Щоб наповнити баки один одному. Щоб послужити один одному. І щоб згадати ту велику милість, яку Бог дав через Христа. І тому, читаючи дії апостолів, друзі, послухайте, ми читаємо, що кожного, ран... кожного дня вони на початку робили ламання хліба. Те, що ми зараз робимо раз в місяць, вони робили кожного дня. Послання до Євреїв 10 розгляд, 23, 25 вірші. Тримаємося непохитно визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Це заклик до церкви. Заклик до тебе, непохитно триматися визнання надії. У мене є надія. Не тому, що моя віра дуже сильна. Не тому, що я, мужик сказав, воно, значить, так буде. А тому, що вірний той, хто обіцяв. Мова йде про Бога. І вважаємо один за одним... Це вже як наслідок того, коли я тримаюся цієї надії, тому що я знаю, що вірний той, хто обіцяв. І, як підсумок, не просто щось таке, що незалежне. Якщо я тримаюся надії, якщо я перебуваю в надії в Божій обітниці, якщо я довіряю Христу Спасу, то я повинен вважати за вами, а ви за мною. І вважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. Цікаво. Для заохоти до любові. Нас треба заохочувати. Ми потребуємо заохоти. Нам важко. Христу було важко, але він мав достатньо сили. Нам це важко. І нам треба вчитись це як теж, як заповідь, це не те, що саме природнє витікає з мене, що в мене є бажання всіх довкола себе заохочувати. Це те, що я маю думати, з чим я приходжу сюди на зібрання. Не для того, щоб я щось отримав. А щоб я побачив, яка людина має потребу в заохоті до любові та до добрих чинків. Це означає побачити людину, яка зараз, в певний момент, вона не може являти любов. Щось заважає. Я не оцінюю, що гріх не гріх, втома фізична. Це навіть не моя сутність. То все вис... Вишукувати, думати, я маю жити так, щоб помогти заохотити, щоб вона мала хоч якусь маленьку надію. І явити ту любов, яка живе в ній. Бо якщо вона Божа дитина, любов Божа Духом Святим зійшла в її серце, вона там є, просто є час, коли нам важко її являти ту любов. І це правда. Тому важливо, що ми підбадьорювали один одного, заохочували і до добрих вчинків. Ось ціль нашого зібрання. Що ми маємо робити? Ми виснажуємося, коли ми вкладаємо, коли ми служимо, коли ми віддаємо. Це правда, ми виснажуємося. І не завжди не вистачає мудрості, щоб піти до джерела, до Христа, і там черпати ту силу, і вертатися назад. І, можливо, треба, щоб хтось був біля нас, хто допоможе нам пройти до того джерела. Бо в нас самих немає живої води, ми не можемо дати. Але ми знаємо напрямок. Ми знаємо, де може людина почерпнути цю живу воду. Де вона може бути підбадьорена. Христа було достатньо сили, і коли я дивлюсь на Нього, я, я, вража, я вражений. Він робив те, що має робити. Він не чекав одобрення, оцінення людей тому, що він має робити. Явний приклад для мене, пам'ятаєте, натовп людей йде за ним. От Вони йдуть за ним, він повертається, говорить такі слова. Ви йдете за мною... Чому? Понаїлись, правильно, Петре. Прикольно. Багато людей йде за Христом. Послідовники, учні, шанувальники. Проста банальна річ. Вони просто знають, що там є хліб на шару. І знаєте, що робить Христос? Він дає цей хліб. Тому що коли Він годував їх хлібом, Він вже знав мотивацію їхнього серця. І вони йдуть за ним. І знаєш, як на сьогоднішній момент це звучить? приблизно так, слухай. Я дуже ціную те, що ти робиш для мене. Тому що ти мені даєш те, що мені потрібно. Але по великому рахунку мене не цікавить, хто ти є. І ми будемо зустрічати це, і ми зустрічаємо це дуже часто в нашому житті. І самі по собі ми не будемо мати достатньо сил, щоб рухатись і давати цей хліб далі. Христос мав, тому що Він, годуючи їх, знав, чому вони прийшли. Вони не збиралися ставати послідовниками. Вони не збиралися ставати учнями. Їм просто подобалось, що є хліб. Тому на сьогоднішній день це звучить дуже красиво так. «Я дуже ціную те, що ти робиш для мене». І ви будете зустрічати ці слова. І вас будуть опускатися руки, коли ви будете розуміти, що цінується саме те, що ви робите, не цінується ви як особистість. Але це не має зупиняти нас. Тому що це не зупинило Христа. І для того, щоб нам зовсім руки не опускалися так. Відповідно до євреї, на святого розділу, цей 24-й вірш, «Уважаємо один за одних, ми повинні бути поряд, щоб такій людині, в якої вже руки опускаються, допомогти підняти ті руки і заохотити його до любові, послухай». Тому цей вірш для мене просто... Ну, слова, які вживає апостол, дуже цікаві, тому що він не говорить, просто слухай, прийди в церкву, щоб ти заохотився. Ні, прийди в церкву, знайди тих, кого руки опускаються, і його заохоть. Я думаю, в процесі цього ти сам будеш підбадьорний тим, хто дає бажання і хотіння і можливості. Ну і 25-й вірш. І не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких. Нічого нового, слухати, 2000 років пройшло. 2000 років пройшло нічого нового. Звичай у деяких. Що значить не кидає? Це Це і значить, що для, для деяких людей церква — це не сім'я, це просто опція. Я можу бути, можу не бути. Можу приходити, можу не приходити. Можу запізнюватись, можу не запізнюватись. Так. В принципі, якщо я приїду десь в іншу місто, в іншу країну, там теж церква є. Я не можу так думати. Знаєте чому? Тому що церква — це щось більше, це сім'я. Це не просто, знаєш, будь-де там є церква. Якщо порівняти з сім'єю, якщо порівняти з сім'єю, то будь-де не є твоя брати, сестри, мама, тато, чоловік, жінка, і хтось твій близький. І ти мусиш про це думати. І ти мусиш про це молитися. Я знаю, що Бог формує обставини і інколи треба переїжджати, бути в інших містах, в інших країнах і міняти громади. Так? Ну, послухай. Звичай у деяких говорять про те, що для людей це вже стало значно, як нема проблем. Сьогодні тут, завтра там. Які взагалі тому проблеми? От скажи, будь ласка, коли ти мрієш про своє життя, в твої мрії церква входить чи не входить? Чи це так просто? Ну, якщо я вже десь буду, то я вже там розберусь там, де церква, де не церква. То й раджу тобі просто мати близький час з Христом, щоб зрозумів для себе, що означає церква, що означає тіло Христа, що означає участь у вечері Господні, коли ти згадуєш тіло Христа. Але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. І підсумок під того вірша, якби пояснюється тим, що зближається день той, І день той – це означає день, коли Христос прийде. І завжди це в моєму випадку, я думаю, не тільки про другий прихід Христа, який точно не може ніхто підрахувати, порахувати, коли він бувається, а день, коли я особисто зустрінуся з Христом. І я думаю про те, що я йому скажу за своє життя, як я його прожив. А він зближається той день. І для кожного з нас також. Тому для мене дуже важливий оцей сьомий день. Араз в нас неділя, і слава Богу, що неділя. І не просто неділя для того, щоб піти в церкву, повірте. Тому що, грубо кажучи, можливо, це жорстко звучить, знаєш, якщо в цей день ти не маєш часу особисто з Богом, якщо ти не виділяєш цей день, як просто час, можливість Твого ну, провести свій підсумок цього життя, який ти прожив на цьому тижні, якщо ти не згадуєш. Те, що сталося з Христом і Євангелією. Чесно кажучи, я не думаю, що тобі неділю зібрання щось дасться. Я розумію, що віра від слухання, можливо, щось посіється. Але я знаю, що сіється і проростає там, де, де щось шукається. Ти щось шукається. Тому так хочеться, щоб ти був ті катори людей, які шукають. Щоб ти відділив цей день. Встав, можливо, як завжди. Ти встаєш на роботу. Але не провів його, як завжди. По-особливому. Зараз час, коли ми будемо завершувати вечерю Господню. Час, коли Бог закликає нас розважати і думати про тіло, про церкву. Про моє ставлення до тих, за кого Христос помирав. «Прийняв я від Господа і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, і подякував, віддав, і переломив, і сказав, «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, Це робіть на спомин про мене». Так само і чашу Він взяв по вечері і сказав, «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене». Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб чи чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж поки він прийде». Коли я читаю ці тексти, у з голови не виходить одна думка. І думка полягає в тому, що Христос він просто не уявляє, що прийде час, коли церква не буде збиратись. Бо Він пише кожного разу, як будете збиратись. Послухайте, кожного разу, як ви будете збиратись. А ви будете збиратись. Бог не задумав християнство як щось аскетичне. Що я один, мені цього достатньо. А як те, що є сім'єю, те, що є спільнотою. Ці образи, які він вживає, це образи тіла. Коли ми один одному настільки близькі, бо по одна кров, кров Христа, не інша. І ця кров проходить через одну руку, через голову, проходить до другу руку. І та ж сама кров. Якщо проколоти цей палець і проколоти цей палець, аналіз покаже, що вона ідентична. Це так і в тебе, так і в мене. Це те, що нас робить рідними. В Христі. Давайте ми встанемо. І також писання закликає, щоб кожен з нас ми випробовували себе і так їли чи пили хліб, коли ми визнаємо про те, що в своєму житті немає в нас зараз того, щоб розділялося з Христом. Що через своє відношення, через своє ставлення один до одного ми зневажали того, за кого Христос помирав. Тому нехай Господь благословить і дасть мудрості кожному з нас, шукати Господа, наближатись до Нього. І пам'ятаємо, що участь у вечері Господні приймають ті, хто в завіті з Богом, в живих завітніх стосунках з Богом, котрі перебувають з Ним, котрі прийняли завіт через водне хрещення, даруючи, даючи цю обітницю Божу. Батько наш Небесний Господь, дякуємо Тобі за це нове життя, яке ми маємо, Господи, в церкві, в тілі Твоїм, Господь. Я молю, Боже, справді, щоб кожен з нас, Господи, ми усвідомлювали, Боже, цю, цей, цей зв'язок, взаємозалежність один від одного, Боже, так, як і Ти задумав, Господь. І ми пам'ятаємо, Боже, яка ціна була заплачена, Господи, за наше нове життя Ти віддав свого Сину. Також, Господи, дякую за нове життя, яке ми маємо, Господи, прощення, очищення в Твоїй крові, Боже, яка пролита на Голгофі за нас. І я дякую також, що, Боже, ми можемо звертатись до Тебе, Господь, знаючи, що Твоя благодать, Твоя милість, то, як кров, вони очищають нас і звільняють. Хто гідний, хто готовий, запрошую всіх прийняти участь у вечері Господній. Час, коли ми свідкуємо перед Богом один перед одним, що цінність жертви Христа для нас дуже важлива.